0: Liebe Hörerinnen und Hörer, letzten Sonntag haben wir in unserer Pfarrei das 50-jährige Jubiläum einer unserer Kirchen, der Kirche St. Philipp Neri, begangen. Daher will ich in diesem Impuls diesen großen Heiligen vorstellen, aber zuvor einen Blick auf jüngste Ereignisse, die Kirche in Deutschland betreffend, werfen. Bisher hat man seitens der Bischöfe und des ZTK eher uninteressiert bis gleichgültig auf die Post reagiert die in diesem Monat kurz hintereinander aus Rom eintraf. Zunächst der am 10. November veröffentlichte und von Papst Franziskus selbst unterschriebene Antwortbrief auf eine Anfrage von vier Frauen, die Delegierte des Synodalen Wegs waren, von Kompetenz und Intellekt her, ich erlaube mir das zu sagen, vielen der Teilnehmer haushoch überlegen, die aber das Gremium verlassen hatten, unter anderem deswegen, weil sie nicht mehr als Feigenblätter für eine Agenda herhalten wollten, die sie nicht mittragen konnten und wollten. In ihrem Brief ging es um die Rechtmäßigkeit des geplanten Synodalen Rates. Noch einmal wurde bestätigt, was schon in einem Brief aus Rom im Januar festgestellt worden war, dass er nämlich mit dem katholischen Verständnis des Bischofsamtes und der sakramentalen Struktur der Kirche unvereinbar ist. Dann letzten Freitag der Brief von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der zwei weiteren zentralen Anliegen des synodalen Wegs als mit kirchlicher Lehre nicht vereinbar eine Absage erteilt. Ganz gleich, wie man zu der ganzen Sache steht, es scheint klar, dass die Mehrheit der deutschen Bischöfe und mit ihnen die Kirche in Deutschland insgesamt an einem Scheideweg stehen. Gehen sie zusammen mit dem ZTK ihren Weg unverdrossen weiter in ein offenes Schisma? Oder bekommen sie doch noch die Kurve und bleiben in Einheit mit dem Papst und der Weltkirche, allerdings mit schwerwiegenden Verwerfungen, die es dann innerhalb des deutschen Katholizismus geben wird. Es ist wie die Wahl zwischen Skylla und Charybdis, jedenfalls eine Situation, in die sich die Bischöfe sehenden Auges selbst manövriert haben. Mehr denn je braucht es unser und ihr Gebet. In eine ähnlich turbulente Zeit fällt das Leben des heiligen Philipp Neri. Mir scheint dass man an ihm auf eine herausragende Weise lernen kann, was wahre Reform der Kirche bedeutet. Als der 1515 in Florenz geborene Filippo Romolo Neri 1534 nach Rom kam, war in Deutschland die Reformation in vollem Gang, die zu jener tragischen Kirchenspaltung führte, unter der wir bis heute leiden. Wie kam es, dass es in Rom und in Italien zu echter Reform aber zu keiner Reformation kam. Dies können wir in der Tat an Philipp Neri sehen, den ich dazu mit dem Reformator Martin Luther vergleichen möchte. Es werden sich erstaunliche Gemeinsamkeiten zeigen, aber auch Unterschiede, die tatsächlich den Unterschied machen. Seit Ende des 14. Jahrhunderts war unaufhörlich der Ruf nach Reform der Kirche an Haupt und Gliedern erklungen und unerhört verhallt. Entsprechend galt bei seiner Ankunft in Rom die römische Kurie mit ihren frivolen und den schönen Künsten aber kaum dem Evangelium zugewandten Renaissancepäpsten als nicht reformierbar. Beim Tod Philipps 1595 konnte man nun aber die Früchte der Reform schon seit geraumer Zeit ernten. Was war das Geheimnis dieses Heiligen im Narrenkleid, dieses Gottes- und Menschenfreundes mit seinen unnachahmlich strahlenden und funkelnden Augen und dem schelmischen Lächeln? Zunächst, Philipp wollte gar kein Reformer sein. Er verfolgte keine Strategie, keine kirchenpolitische Agenda, keine Strukturreform. Was ihn bewegte, war einzig und allein seine Liebe zu Christus. Wer etwas anderes ersehnt als Jesus Christus, der weiß nicht, was er ersehnt, hört man ihn sagen. Die Überzeugung, dass eine Erneuerung der Kirche allein im Blick auf Christus geschehen kann, hatte Philipp mit Martin Luther gemeinsam. Alles, was Christum treibet, dieser bekannte Satz Luthers, drückt aus, worum es diesem letztlich ging. Doch innerhalb dieser Gemeinsamkeit legten sie unterschiedliche Akzente. Für Luther war Glaube der Schlüsselbegriff seines ganzen Denkens und Redens, und zwar aus seiner persönlichen Erfahrung heraus. In tiefster existenzieller Not fand er für sich die Erkenntnis, allein der Glaube, nicht aber die Werke rechtfertigen uns vor Gott, und er allein erwirkt das Heil. Demgegenüber war für Philipp der Glaube vorausgesetzt, aber sein Schlüsselbegriff ist die Liebe. Ich bin von der Liebe verwundet, hörten seine Gefährten ihn immer wieder leise sagen. Diesen Worten liegt ebenfalls eine tiefe Gotteserfahrung zugrunde, nämlich an Pfingsten 1544. Was wir für uns selbst glauben, Tempel des Heiligen Geistes zu sein, erfährt Philipp geradezu physisch, nämlich ein Erfülltwerden vom Geist Gottes, das sich von unzähligen Menschen und nicht zuletzt durch die Obduktion nach seinem Tod zuverlässig bezeugt, auch körperlich äußerte. Die Geschwulst, die Philipp seitdem nahe seinem Herzen trug, stellte sich als die Folge zweier gebrochener Rippen heraus, wodurch erst der Platz war für sein außergewöhnlich großes Herz, also in einem physischen Sinn groß. Ebenso die Hitze, die von ihm ausging und viele Kranke heilte, die er bei seinen unzähligen Besuchen an Krankenlagern oft an sein Herz drückte. Manche sagen, dass es eine ähnliche Erfahrung wie der Empfang der Wundmale beim heiligen Franziskus war. Verwundet von Liebe hatte Philipp eine tiefe Sehnsucht nach Einsamkeit, in der er sich oft nach übervollem Tagewerk bis tief in die Nacht zum Gebet zurückzog. Doch er selbst tat, was er seinen Gefährten immer wieder einschärfte. Christus um Christi willen verlassen. Das heißt, sein Gebet ging über in tätige Nächstenliebe. Zusammen mit seinen Gefährten besuchte und pflegte er bis ins hohe Alter Kranke, Daheim, in den Gassen Roms und in den Hospitälern. Unkompliziert und verschwiegen half er, wo immer er Not sah, auch mit dem Geld, das man ihm zusteckte. Nur nebenbei, Reichtum war für ihn kein Problem, wohl aber Geiz, den er als Pest der Seele bezeichnete. Was aber war das Neue, das die von ihm gegründete Gemeinschaft der Oratorianer prägte? Zunächst die Hinwendung zur Heiligen Schrift, ebenfalls eine Gemeinsamkeit mit Martin Luther. Das Lesen, Hören und Leben aus dem Wort Gottes war ein zentrales Element der gemeinschaftlichen Zusammenkünfte. Und es waren, auch das unerhört neu, überwiegend Laien, die darüber Vorträge hielten und predigten. Zudem waren die Zusammenkünfte, wie man heute sagen würde, Dialogisch angelegt. Das heißt, man sprach über das Gehörte und tauschte sich darüber aus. Hier war Philipp Einer untergleichen. In einer Zeit, in der man die heilige Eucharistie in der Regel nur an Ostern empfing, ermunterte er zum häufigen Kommunionempfang sowie zur Anbetung Jesu in diesem Sakrament. Alles, was persönliche Christusbegegnung ermöglichte, war ihm ein großes Anliegen. Dasselbe gilt für die Beichte als ein weiterer Begegnungsort mit Christus, dem Barmherzigen. Bis zu seinem letzten Lebenstag hörte er viele Stunden täglich Beichte. Hoch und Nieder, Kardinäle, Bischöfe und einfache Gläubige kamen zu ihm. Im Gegensatz zu vielen anderen Geistlichen seiner Zeit begegnete er ihnen nicht mit Härte, sondern mit äußerster Güte, Milde und Barmherzigkeit. Man sagte über ihn, dass er Philipp streng sein konnte, ohne die Menschen zu verletzen. Streng und zugleich mit größter Zartheit. Diese Art, wie er jedem Menschen mit Takt, Respekt und Hochachtung begegnete, übte eine ungeheure Anziehungskraft auf seine Zeitgenossen aus. Dies galt zum Beispiel auch für die Juden von Rom. Die gemeinsame Heilige Schrift war für ihn die Brücke zu ihnen. Stets mit Achtung vor ihrer Freiheit und ihrem Gewissen führte er auch manche von ihnen zur Taufe. Auch in seinen Predigten schimpfte er nicht, hielt keine Strafpredigten, kanzelte niemals seine Zuhörer ab, sondern war sicher, dass es die Verkündigung und die Erfahrung der Liebe Christi ist, die Menschen auf einen besseren Weg führt. Als Beispiel sei folgende Anekdote erwähnt, einer Dame, die sich ganz nach der teils verrückten Mode ihrer Zeit kleidete und wegen ihrer unglaublich hohen Absätze unsicher war und Philipp um Rat bat, was sie tun sollte, sagte er nicht, sie solle solche Schuhe gefälligst nicht tragen, sondern sehen sie nur zu, dass sie nicht fallen. Nichts von dem, was Menschen Freude bereitet und nicht Sünde war und ist, wollte er ihnen ausreden. Alles in allem war ihm ein Anliegen, dass wahre und echte Christusnachfolge nicht, wie es damals verbreitete Ansicht war, nur im Priester- oder Ordensstand möglich ist, sondern jedem Laien offen steht. Philipp Neri ist daher, wie Luther, auch ein Heiliger einer tiefen Laienspiritualität. Zuletzt sei noch erwähnt, was ihn gegenüber den kirchlichen Autoritäten auszeichnete und darin von Luther nun auch maßgeblich unterschied. Dass die Liebe zu ihm und der Zulauf, den er erfuhr, auch Neid und Eifersucht erzeugte und er auch Opfer kirchlicher Intrigen und Nachstellungen bis hin zur Gefahr eines Verbots seines Werkes wurde, ist nicht verwunderlich. Zum Teil mögen es auch seine Späße, klannerien und sein Schabernack gewesen sein, die das verursachten. Denn Philipp tat alles, um nicht als Heiliger, wie es manche taten, verehrt zu werden. Einmal ließ er sich während einer Messe im hinteren Teil der Kirche die Haare schneiden, benahm sich wie ein eitler Gag und fragte die Gottesdienstbesucher, ob er denn nun auch gut aussehe. Er verhunzte beim Zelebrieren sein Latein, als wäre er nicht fähig, die Heilige Messe ehrfürchtig zu lesen, schlurfte ohne Kniebeuge am Tabernakel vorbei und vieles, vieles andere mehr. Weder die Anfeindungen von Seiten kirchlicher Autoritäten noch die Missstände in der Kirche, die er selbstverständlich sah, konnten ihn aber in seiner Treue zur Kirche beirren. Als einen Sohn des Gehorsams bezeichnete er sich. Denn es ging ihm nicht um die Durchsetzung seiner selbst und seiner Ideen, sondern allein um die Ehre Gottes und das Heil der Menschen, wie er sagte. Am Ende, so wusste er, würde sich, wenn Gott es so wolle, sein Werk auch gegen Widerstände durchsetzen. Die Frucht dieses Gehorsams war nicht Spaltung, sondern echte Reform und Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern, an der seine natürliche wie übernatürliche Liebenswürdigkeit und Menschlichkeit ihren großen Anteil hatte. Schließen möchte ich mit dem wunderbaren Wort von Peter Dörfler über diesen liebevollen und liebenswürdigen Spaßvogel Gottes. Er, Philipp, trug den brennenden Dornbusch in sich. Das heißt, die Liebe Gottes, die brennt, aber nicht verbrennt. Er trug dieses heilige Feuer der Liebe durch die Gassen und Straßen Roms zu den Menschen jeden Standes. Auch wir sind berufen, dieses Feuer der Liebe in uns zu tragen, den brennenden Dornbusch in uns zu tragen. Was anders kann die Kirche wirklich erneuern? Der Segen des dreifaltigen Gottes möge sie Liebe Hörerinnen und Hörer, durch diesen Tag geleiten der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.